0: Leonardo da Vinci hat gesagt, Einfachheit ist die höchste Form der Raffinesse. Recht hat er. Captivate, Inspire, Connect. Der Trainingspodcast zu professionell präsentieren mit Markus Tirok. Und das bin ich. Hallo ihr Lieben und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. In der letzten Folge haben wir uns ja ganz intensiv mit dem Thema Aufbau und Struktur einer Präsentation beschäftigt. Und ich glaube, das war eine extrem wichtige Folge. Es ist schwierig für mich zu entscheiden, welche Folge eigentlich am wichtigsten und am entscheidendsten für die Präsentation und für die professionelle Präsentation ist. Aber wenn es um Aufbau und Struktur geht, damit legen wir wirklich die Basis für unsere Präsentation. Von daher unbedingt anhören. Am besten gleich nochmal ein zweites Mal anhören und die Show Shownotes runterladen. In sieben Schritten haben wir uns in der Folge bis zu einer professionellen Präsentation vorgearbeitet. Und das ganz Erstaunliche daran war doch eigentlich, dass unser Softwareprogramm, also Keynote oder PowerPoint, erst sehr, sehr spät zum Einsatz kam. Im Grunde an vorletzter Stelle. Vorher stand die komplette Konzeption, dann haben wir uns um den dramaturgischen Aufbau gekümmert und um das detaillierte Sammeln von Inhalten und Gedanken. Und erst im vorletzten Schritt sind wir zur Gestaltung der Charts gekommen. Mit dem Ergebnis, dass unsere Charts viel deutlicher und aussagekräftiger und stärker geworden sind und vor allem, dass wir die Anzahl der Charts radikal reduziert haben und den Fokus der Zuschauer wieder dorthin gelenkt haben, wo er eigentlich hingehört, nämlich auf uns, den wir präsentieren. Eine weitere wichtige Erkenntnis war sicherlich, dass unsere Charts nicht unsere Moderationskarten sind. Dafür nutzen wir das Textfeld für die Moderationsnotizen oder schlicht und ergreifend analoge Moderationskarten DIN A5-Querformat. Und ein weiterer wichtiger Punkt, unsere Charts werden nicht einfach als PDF exportiert oder ausgedruckt und dann als Handout verschickt. Das Handout ist einfach ein eigenständiges Dokument, das wir extra erstellen müssen. Ich glaube, dass wir mit dieser neuen und mit dieser sehr strukturierten Herangehensweise schon richtig viel erreicht haben und ich bin mir sicher, dass sich deine Vorbereitungen für eine Präsentation durch diese Methode schon deutlich zu der in der Vergangenheit abhebt. Allerdings bin ich in der letzten Folge auf das Thema der grafischen Foliengestaltung nicht wirklich eingegangen, das wäre einfach zu viel gewesen und ich hätte den Rahmen gesprengt. Ich würde sagen, heute wird es einmal Zeit, dass wir uns um die grafische Gestaltung unserer Präsentation kümmern und gute Gedanken machen. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Das Schöne ist, dass wir nicht mehr in die übliche Falle tappen, dass wir mit Keynote und PowerPoint unsere komplette Präsentation ausarbeiten. In diese Falle tappen wir jetzt einfach nicht mehr rein und somit umgehen wir dann auch den Umstand, dass die meisten Menschen sich viel zu lange und zu intensiv mit Keynote und PowerPoint beschäftigen müssen. Vielmehr ist uns klar, ich bin die Präsentation nicht meine Folien. Und solltet ihr versehentlich mal kurz vor der Präsentation euren Laptop mit einem Glas Cola gewässert haben, dann ist das eigentlich auch nicht schlimm, denn ihr haltet die Präsentation. Und die Präsentation ist so aufgebaut, dass ihr gut und gerne auf alle Folien verzichten könnt. Ähm, schade um den Rechner ist es aber allemal. Ein guter Tipp für alle Übervorsichtigen, es macht tatsächlich Sinn, sich die Charts mit den Moderationsnotizen als Backup einmal vorher auszudrucken. Und sollte dann tatsächlich während der Präsentation oder schon vorher eurer Rechner mal nicht anspringen und nicht mehr funktionieren, dann seid ihr auf der sicheren Seite und könnt präsentieren mit den Prints, die ihr mitgebracht habt. Klar gibt es da auch eine digitale Alternative zu. Ihr speichert eure Präsentation in einer Internetcloud, cloud sodass ihr von jedem Rechner auf diese Datei zugreifen könnt und dann seid ihr natürlich auch auf der sicheren Seite. Ihr braucht dann nur einen funktionierenden Rechner, aber das ist heutzutage wohl nicht wirklich das Problem. Nun aber zurück zur Visualisierung eurer Inhalte. Es gibt so eine übergeordnete Fragestellung bzw. eine Art Checkfrage und mit diesen Fragen sollten wir wirklich jedes Chart abgleichen. Wozu genau dient dieses Chart? Was löst dieses Chart bei unseren Zuschauern aus? Kann ich auf die Darstellung auch verzichten oder unterstützt mich das Chart wirklich bei dem Erreichen meines Ziels? Um diese Fragen dreht sich alles immer. Denn uns muss klar sein, die Charts, die dienen ja nicht ihrem Selbstzweck. Die Charts unterstützen uns während der Präsentation, indem sie zum Beispiel etwas exemplarisch zeigen, etwas emotionalisieren, etwas zusammenfassen oder verdeutlichen. Und wenn wir nun diese Fragen bei jedem unserer Charts beantworten können, dann wenden wir uns unserer Gestaltungsprämisse zu. Und die sollte heißen, Einfachheit in der Gestaltung. Und da gibt es einen Glaubenssatz, der viele Menschen umtreibt und der dieser Prämisse eigentlich widerspricht. Denn Menschen haben tatsächlich Angst davor, als weniger kompetent wahrgenommen zu werden, wenn sie simpel und einfach gestalten. Das ist dann auch übrigens der Grund dafür, dass Menschen ganz häufig beim öffentlichen Sprechen versuchen, so sehr komplexe Sätze zu bilden. Sie möchten dabei sehr eloquent und gebildet wirken. Das ist aber meistens nicht so einfach und führt häufig auch eben zum falschen Ergebnis, denn entweder verheddert man sich dann in seinem langen Satz und weiß am Ende nicht mehr, wie man den Satz angefangen hat, oder die komplizierten Sätze wirken einfach unnatürlich und aufgesetzt. Deswegen rate ich immer dazu, sprecht so, wie ihr sprecht. In simplen und kurzen Sätzen genauso, als würdet ihr euch privat mit einem Kollegen oder einem Freund unterhalten. Und es ist wirklich überhaupt nicht notwendig, einen komplizierten Satzbau zu nutzen. Ganz im Gegenteil. Ja, und das gleiche Prinzip, das können wir auch dann beim Thema Visualisierung beobachten. Um die eigene Glaubwürdigkeit zu steigern, also um den Expertenstatus quasi zu unterstützen, da entstehen ganz komplexe Charts, die überfrachtet mit Informationen und mit Text sind. Die Absicht dabei ist uns jetzt klar. Hier möchte jemand mit Inhalten und Wissen glänzen. Aber die Umsetzung, die führt eben zu einem anderen Ergebnis. Die Zuschauer können vielleicht nicht mehr folgen oder finden es einfach nur noch anstrengend. Deswegen sollten wir immer diesen Grundsatz vor Augen haben. Lässt sich die Botschaft mit weniger Elementen ausdrücken, gibt es keinen Grund mehr dafür einzusetzen. Keep it simple and short, das ist dieser berühmte KISS-Satz, kiss satz k i -S -S, keep it simple and short. Und der hilft uns auch hier wirklich weiter. Unser Expertenstatus, der hängt nämlich weder an komplizierten Formulierungen noch an Fremdwörtern und vor allen Dingen hängt er ganz bestimmt nicht an überladenen Charts. Unsere Zuschauer schreiben uns dann Kompetenz zu, wenn wir sicher und strukturiert durch unsere Präsentation führen und einfach ganz klare Kernbotschaften ausgearbeitet und präsentieren und platzieren können. So, jetzt haben wir uns wieder so ein bisschen grundsätzlich mit unserem Mindset auseinandergesetzt. Das halte ich für immer sehr, sehr wichtig. Aber jetzt werden wir noch konkreter, jetzt werden wir technischer und grafischer. Also, was für klare Regeln gibt es grundsätzlich zu beachten? Erstens. Entscheidet euch für eine Folienvorlage in PowerPoint oder Keynote und komischerweise werden die meisten Folienvorlagen in PowerPoint noch immer im Bildverhältnis 3 zu 4 angezeigt. Das wundert mich eigentlich, denn im Grunde leben wir in einer Medienwelt von 16 zu 9. Jeder Fernseher, jeder Computerbildschirm, immer alles 16 zu 9. Deswegen sollten wir auch das Bildverhältnis für unser Folienlayout in 16 zu 9 wählen. Nun gibt es in den Präsentationsprogrammen so unterschiedliche Vorlagen mit farbigem und strukturiertem Hintergrund. Ehrlich gesagt halte ich von diesen Vorlagen wirklich nicht viel. Sowohl die Farbe als auch die Struktur des Hintergrunds sind nämlich genau genommen Informationseinheiten, die unser Gehirn wahrnehmen muss. So, und gehen wir mal davon aus, so macht es nämlich die Wissenschaft, dass wir nur 7 plus minus 2 Informationseinheiten gleichzeitig wahrnehmen können. Dann belastet die Farbe und der Hintergrund Unsere Wahrnehmung bereits mit zwei Informationseinheiten. und schon bleibt uns weniger Spielraum für den eigentlichen Inhalt, den wir transportieren wollen. Also meine Empfehlung, präsentiert ganz schlicht auf einem weißen Hintergrund, dann rücken die Inhalte deutlich in den Vordergrund und eure Zuschauer werden überhaupt nicht abgelenkt. Und das Ganze funktioniert natürlich auch mit einem komplett schwarzen Hintergrund. So, und jetzt gibt es schlechte Nachrichten für die Copyright identity polizei in, in eurem Unternehmen, also die CI-Polizei, wie ich sie immer nenne. Die zucken meistens äh, bei dem folgenden Punkt immer hektisch zusammen. Denn aus meiner Sicht gibt es überhaupt keinen Grund, auf jedes Chart das Firmenlogo zu platzieren. Allerdings wird genau das ganz häufig bei den Business-Präsentationen gemacht. Auf jedem Chart steht unten links, unten rechts, wo auch immer das Firmenlogo, meistens sogar noch sehr präsent und groß. Aber warum eigentlich? Sind unsere Zuschauer wirklich so unaufmerksam, dass sie am Anfang unserer Präsentation nicht mitbekommen haben, für welches Unternehmen wir arbeiten und für welches Unternehmen wir präsentieren? Oder sind wir selber so vergesslich, dass wir Gefahr laufen, diese wichtige Information natürlich nicht auf der Tonspur mitzuteilen? Ich glaube kaum. Ich glaube, hier handelt es sich mal wieder um eine schlechte Angewohnheit, die von allen kopiert wird. Ihr habt gemerkt, ich bin jetzt eben bei dem Beispiel davon ausgegangen, dass wir außerhalb des Unternehmens präsentieren. Und da macht es ja schon keinen Sinn. Aber Achtung, wie viel Sinn steckt denn in dem Seitenlogo, wenn ich innerhalb des Unternehmens vor Kollegen präsentiere? Die brauchen doch das eigene Firmenlogo nun wirklich nicht die ganze Zeit zu sehen. Also, wenn wir künftig das Logo einsparen, dann sparen wir uns wiederum eine ganze Informationseinheit ein, die wir für die eigentliche Botschaft nutzen können. Das ist schlau und lenkt einfach nicht ab. So und jetzt brauche ich sicherlich auch nicht mehr erklären, warum wir weder durchlaufende Titelzeilen auf unseren Folien gebrauchen können oder Seitenangaben. Das ist alles unnötiger Ballast, der keinen eigenständigen Sinn für den Zuschauer macht. Und wie wir wissen, wir machen alles im Dienste unserer Zielgruppe, also weg damit. So, und jetzt haben wir eine ganz schön aufgeräumte Folienvoranlage, da steht nämlich eigentlich noch gar nichts drauf, die ist total leer und wartet nur darauf, von uns jetzt sinnvoll und kreativ gestaltet zu werden. So, was zeigen wir denn jetzt? Zeigen wir Text oder zeigen wir Bilder? Eigentlich würde ich diese Frage lieben gerne ganz kategorisch beantworten und die Forderung aufstellen, dass wir nur noch Bilder zeigen. Aber das ist natürlich Quatsch und das könnte auch ich selbst nicht einhalten. Das funktioniert einfach nicht immer. Dennoch gilt, arbeitet mit Bildern, verzichtet weitestgehend auf den Text. Ein Bild entspricht einfach viel mehr unserer natürlichen Wahrnehmung als ein Wort oder ein Satz oder ein Absatz. Also Bilder erzählen ja komplette Geschichten. Die lassen Spielraum für die eigene Interpretation zu. Oder sie vermitteln Emotionen und wirken um vieles stärker als ein einfaches Wort. Und wir können uns an Bilder übrigens auch immer viel besser erinnern. Es ist nicht immer möglich, ein Bild als Visualisierung einzusetzen. Das ist mir ganz klar und ganz bewusst. Aber ich glaube, dass es in vielen Präsentationen durchaus möglich wäre, viele Texte durch bessere Bilder zu ersetzen. Und genau zu diesem Bewusstsein sollten wir doch kommen. Wir stellen uns immer erst die Frage, welches Bild kann ich hier einsetzen? Kann ich das Bild vielleicht durch einen Begriff ergänzen oder bin ich wirklich gezwungen, nur auf Text zu setzen? Oder, und das ist auch eine, immer eine, eine sehr gute Überlegung, kann ich vielleicht dieses Chart komplett löschen und ersetzen? Brauche ich das überhaupt? Über diese Alternative sollten wir viel häufiger nachdenken. So, wo kommen die Bilder jetzt eigentlich her? im schlimmsten Falle direkt aus Google kopiert. Warum ist das schlimm? Naja, es ist relativ einfach, weil wir damit die Bildrechte des Autors verletzen. Und das ist nun mal wirklich kein Kavaliersdelikt und kann im schlimmsten Fall auch eine hochdotierte Abmahnung zur Folge haben. Also mal davon abgesehen, dass es ja auch moralisch nicht in Ordnung ist. Immerhin war da ein Fotograf oder ein Designer, der dieses Foto professionell gemacht hat und bietet es meistens zum Kauf zum Beispiel an. Und da reicht es auch nicht, wenn wir die Quelle des Fotos ähm, nennen. Wenn ihr die Nutzungsrechte für ein Bild nicht habt, dann bitte Finger weg. Deswegen meine eindringliche Bitte, bedient euch professioneller Bildagenturen, die eine Vielzahl von professionell gemachten Fotos und Grafiken für Präsentationen bereitstellen und in meinen Shownotes da verlinke ich mal einfach so die gängigen Stockfotoagenturen bei denen ihr mit Sicherheit genau das Motiv findet, das ihr auch sucht. Vielleicht muss man mal ein bisschen länger suchen, dass man auch eine schöne Alternative habt, aber da wird man eigentlich immer fündig. Es gibt ja auch Bildagenturen, die zum Beispiel kostenlose Fotos und Grafiken anbieten, manchmal sogar mit der Möglichkeit, diese komplett frei zu bearbeiten, sodass man die Bilder eben auch anpassen und verändern kann. Manchmal ist es notwendig dabei, den Fotografen oder die Seite als Quelle anzugeben, manche verzichten auch darauf. Das ist ein sehr komplexes Thema, mit dem wir uns aber wirklich auseinandersetzen sollten, um juristisch ganz sauber arbeiten zu können. Deswegen macht es da Sinn, sich einfach mal ein paar Fotoagenturen genauer anzuschauen und ähm, dann habt ihr die Möglichkeit, immer wenn ihr ein Foto braucht, ganz schnell auf diese Agenturen zuzugreifen, weil ihr wisst, was die Vorgaben sind, weil ihr die Lizenzen kennt und weil ihr wisst, wie ihr mit diesen Fotos umgehen dürft. Ich selbst finde das ein wichtiges und spannendes Thema und deswegen werde ich auch in einer der nächsten Episoden einfach mal mit einem Anwalt dieses Thema besprechen. Ich glaube, dass wir da wirklich noch viel lernen können, um immer auf der sicheren Seite zu stehen und eben keine Rechte von Dritten zu verletzen. Dazu dann aber später mal mehr. So, jetzt kommen wir mal zu dem Inhalt des Bildes. Nutzen wir ein Bild, so soll es auch immer zielführend sein. Also es geht nicht darum, irgendein Bild zu nehmen, was einigermaßen zu unserem gesprochenen Wort passt, sondern es geht doch immer darum, genau das richtige Bild zu finden. Das starke Bild, das Bild, was eine eigene Aussage hat. Ich weiß, manchmal muss es schnell gehen und man sucht sich dann irgendein Bild heraus. Aber ich glaube, spätestens, wenn man dann vor dem Publikum steht und präsentiert, dann merkt man, dass es echt sinnvoller gewesen wäre, hätte man ein bisschen mehr Zeit in die Bildrecherche gesteckt. Und denkt dran, jedes Chart soll eine eigene Aussage haben. Und das dauert nun mal etwas, so ein Bild zu finden. Also plan diese Zeit einfach mal mit ein. Um die Kraft und die Stärke des Bildes optimal zu nutzen, würde ich das Bild immer bildfüllend skalieren, sodass es eben keinen weißen Rand auf eurem Chart gibt, sondern das ganze Bild gezeigt wird. Manchmal wird vielleicht der Bezug des Bildes und des Motivs nicht ganz klar und da habt ihr natürlich dann auch die Möglichkeit, per Text zu ergänzen, indem man vielleicht noch ein Schlagwort oder ein anderes Wort dazu schreibt, um den Zuschauer die Möglichkeit zu geben, diesen Bezug auch sinnvoll herzustellen. Ja Und damit sind wir dann auch schon beim Thema Text in den Charts angekommen und kommen zur Gretchenfrage, wie viel Text darf denn auf ein Chart? Oder die andere berühmte Frage, wie viele Zeilen darf ich denn auf eine Folie schreiben? Ihr kennt mich jetzt sicherlich schon ein bisschen und ihr ahnt, was meine Antwort darauf sein wird, der Fehler steckt doch schon in der Frage. Und ähm, in der Frage zeigt sich schon wieder einmal eine Angewohnheit, von anderen ähm, schlecht zu kopieren. Der Text sollte doch eher die Ausnahme bleiben und eben nicht das übliche Zielmittel. Wenn es gar keine andere Möglichkeit der Visualisierung gibt und wir diesen Aspekt wirklich nutzen müssen, ja dann dann können wir auch mit Text arbeiten. Aber das absolute No-Go dabei sind bestimmt ausformulierte Sätze und Fließtext. Da fällt mir wirklich kein guter Grund ein, warum wir ganze Sätze auf ein Chart schreiben sollen. Ähm, denn wenn wir dann noch auf die wirklich schlechte Idee kommen, diesen Satz vorzulesen, dann wird es wirklich schlimm. Ich hatte das schon einmal in einer der vorherigen Episoden erklärt und Beschrieben, wir machen einfach keine Vorlesestunde, wenn wir präsentieren. Und es funktioniert ja auch nicht vorzulesen, denn jeder der Zuschauer, der liest im stillen mit und er wird im Zweifel viel schneller mit dem Text sein und viel schneller lesen und das Ganze bringt dann alle irgendwie aus dem Takt. Deswegen bitte auf komplette Textbausteine immer verzichten, zumal, nächster wichtiger Punkt, die Folien ja auch nicht weitergegeben werden, schon gar nicht als selbsterklärendes Handout. Wir sollten also auch auf längere Textpassagen komplett verzichten. Schlagworte können wir mit einbauen, die aber auch eine deutliche Aussage haben sollten. Und bitte so wenig und so selten, wie es nur irgendwie geht. Und wenn wir uns jetzt noch einmal daran erinnern, dass wir die Charts auch gar nicht als Moderationskarten gebrauchen wollen, dann macht es ja noch viel weniger Sinn, dort längere Textpassagen und ganze Sätze raufzuschreiben. Ich denke... Das Ganze wird so ein bisschen an Umdenken erfordern, weil wir es einfach so häufig anders gemacht haben. Aber der Aufwand, das verspreche ich, der wird sich lohnen und eure Präsentationen werden deutlich besser und professioneller werden und werden so auch viel positiver vom Zuschauer angenommen werden. Und das ist ja eigentlich das Ziel, was wir erreichen wollen. Ihr wollt eure Zuhörer mit euren Botschaften erreichen und ihr wollt keinen Preis als Grafikdesigner gewinnen. So, dann lass uns doch noch einmal die wichtigsten Punkte zusammenfassen, bevor ich dann zum Finale in dieser Episode komme. Erstens, die grafische Gestaltung im Präsentationsprogramm ist der vorletzte Schritt unserer Vorbereitung. Charts sind weder für das Handout noch als Moderationskarten zu verwenden. Drittens, jedes Chart hat seine eigene und starke Aussage. Viertens, je weniger Elemente auf einem Chart stehen, desto besser. Fünftens, Fotos skalieren wir bildfüllend. Und sechstens, wir gehen äußerst sparsam mit geschriebenem Text auf den Charts um. Sollte es dennoch mal einen guten Grund für den Einsatz von Schriften kommen, dann haben wir uns natürlich zuvor bereits Gedanken um die Schriftart gemacht, die wir nutzen wollen. Also wir benutzen bitte entweder nur eine einzige Schrift... Oder nur eine einzige Schriftfamilie, da sind dann so unterschiedliche Schrifttypen dabei. Das ist nämlich auch so ein ganz klassischer Anfängerfehler, unterschiedliche Schriftarten zu nutzen. Das macht die Darstellung dann sehr unharmonisch und eben auch unprofessionell. Also am besten legen wir auch gleich zu Anfang fest, welche Schriftgröße und welchen Zeilenabstand wir nutzen, um uns immer daran orientieren zu können. Das sollte auf jeder Folie wirklich gleich genutzt werden. Also einfach mal einen Notizzettel machen, schreiben, das ist meine Schriftfamilie, das ist meine normale Schriftgröße, hier ist der Zeilenabstand. Und das gleiche gilt natürlich auch für die Schriftfarbe. Es ist ein Graus, wenn auf jeder Seite einfach eine andere Farbe auftaucht. Wir legen also auch am Anfang unsere Grundfarbe fest und sollten wir auf die Idee kommen, wirklich mal eine andere Farbe zu nutzen, das ist ja in Ordnung, dann müssen wir das aber inhaltlich ähm, herleiten und begründen können. Es muss einen Grund dafür geben, dass wir zum Beispiel ein besonderes Wort oder eine besondere Zahl deutlich hervorheben wollen. Ansonsten bleiben wir immer bei der Grundfarbe, die wir uns vorher ausgesucht und überlegt haben. Und in den meisten Fällen ist diese Grundfarbe einfach schwarz, weil das die beste Art und Möglichkeit ist, für den Zuschauer den Text zu lesen. Also auf weißem Hintergrund, sehr ja wohl klar. Würden wir ein Ratespiel machen und euch bitten, mal zu sagen, was euch zu PowerPoint-Präsentationen einfällt, dann würde, da bin ich mir ziemlich sicher, ganz schnell der Punkt Bullet Points kommen. Und darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, das sollten wir jetzt aber tatsächlich mal machen, weil es einfach ein wirklich wichtiges und großes Thema ist, denn Bullet Points sind heutzutage echt verpönt, weil sie so das Grundproblem von Präsentationen oder von schlechten Präsentationen immer widerspiegeln. Das ewige Aufzählen von Inhalten, das möchte heute einfach keiner mehr. Und wir wissen ja auch, dass wir die Folie nicht als Moderationsnotizen nutzen sollen. Also müssen wir diese Bullet Points da eigentlich auch gar nicht ra raufschreiben. Also meinst du, du kannst komplett auf Bullet Points in einer Präsentation verzichten? Ähm, ich glaube, das wäre meine ganz gute Challenge. Das wäre das Beste, was man machen kann. Und es funktioniert. Es funktioniert tatsächlich. Es gibt ein Leben ohne Bullet Points. Vor ein paar Jahren sicherlich unvorstellbar, heute tatsächlich möglich. So und jetzt gibt es noch ein Wort zu wichtigen Diagrammen. Und es gibt viele wichtige Diagramme in Präsentationen, ähm, meistens hochkomplexe wissenschaftliche Diagramme, die meistens überhaupt nicht dem eigentlichen Ziel dienen. Denn was wollen wir eigentlich mit einem Diagramm aussagen? Meistens geht es doch da um eine Entwicklung oder einen Vergleich oder ähm, eine Erkenntnis. Und um das darzustellen, ist es in den meisten Fällen überhaupt nicht notwendig, auf dieses original wissenschaftlich korrekte Diagramm zurückzugreifen. Es macht gar keinen Sinn das detailliert anzugeben und wir brauchen dazu nicht alle Angaben auf der X- und auf der Y-Achse, nicht alle Daten und Zahlen. Denn eigentlich wollen wir zum Beispiel ja nur ein, ich sag mal, einen, ich sage mal, besonders steilen Anstieg visualisieren. Dann sollten wir auch genau das machen und auf das komplette Beiwerk verzichten. Also wir benötigen dann keine Quellenangaben, wir benötigen keine Größen, keine Zwischenwerte und so weiter. Wir bringen die Aussage, die wir präsentieren wollen, einfach auf den Punkt. Und lassen alles andere weg, was überflüssig ist. Damit wird vielleicht der eine oder andere im Zuschauerraum überrascht sein, wie leicht wir es uns scheinbar machen. Aber wenn es wirklich wichtig ist, diese original wissenschaftlichen Daten zu zeigen, dann können wir die Tabelle doch auch noch immer in unserem Handout verewigen. Und da jeder Zuhörer und Zuschauer die Möglichkeit hat, dieses Handout zu bekommen, kann er dann persönlich genau diese ähm, Daten nochmal anschauen und nochmal genau auswerten. Es ist nicht notwendig, so komplexe Darstellungen in PowerPoint oder Keynote zu platzieren. So und damit kommen wir jetzt langsam zum Ende, aber ich habe noch einen Punkt, ähm, der hört sich auch ganz schick an, der heißt nämlich Freiraum ist Luxus, könnte jetzt auch so eine Werbeanzeige oder ein Slogan sein. Was bedeutet das? Das bedeutet, wir sollten unsere Charts nicht zu überladen, weder mit Bullet Points, das haben wir jetzt gelernt, noch mit Grafiken, noch mit Symbolen. Oder was uns alles in die Finger kommt bei diesen wunderbaren äh, Programmen Keynote und PowerPoint. Je weniger zu sehen ist, je mehr Freiraum auch zu sehen ist, desto gefälliger wirkt das ganze Chart. Denkt man mal an die Grafiken von Steve Jobs, einer der Mitbegründer von Apple, wenn er so ein neues iPhone oder ein anderes neues Gerät vorgestellt hat, dann stand da oftmals nur ein einziges Wort auf einer riesigen freien Fläche. Und das war's. Die freie Fläche war übrigens nicht weiß, erinnere ich mich gerade. Das war meistens so ein Blauverlauf und dann stand da, ähm, weiß ich nicht, iPhone 7.0 oder sowas in riesigen Lettern. Und das hat echt eine Kraft. Ja, das, hat, das ist ein Bild, das ist ein Symbol auf einer riesigen Leinwand. Und der Freiraum stellt das eigentliche Objekt dadurch ganz stark in den Fokus und gibt der Aussage eben noch mehr Kraft und noch mehr Bedeutung. Die hätten da auch ganz viele Worte hinterschreiben können oder noch weitere technischen Angaben machen können. Das hat er alles auf der Tonspur gemacht. Er stand vor dieser riesigen Leinwand und da stand nur iPhone. So, ich kümmere mich jetzt auch mal um Freiraum und komme zum Ende. Das waren nämlich wirklich viele spannende Punkte, über die wir uns heute Gedanken gemacht haben und weil das Thema so komplex ist, habe ich die wichtigsten Aussagen noch einmal in den Show Notes zusammengefasst, in denen ihr dann auch einige der Stockfotoagenturen zum Beispiel findet. Schaut mal rein unter dem Podcast auf t trainingde und solltet ihr noch Fragen haben oder vielleicht auch mal Beispiele posten wollen, da würde ich mich super freuen, wenn ihr das in unserer Facebook-Gruppe macht. Die heißt Professionell präsentieren Campus, findet ihr bei Facebook und ihr seid da ganz herzlich willkommen. Und das ist wirklich ein schönes Forum, wo wir uns austauschen können und wo wir uns online treffen können. Und ansonsten könnt ihr mir auch noch einen großen Gefallen tun. Teilt doch diese Folge, wenn sie euch gefallen hat. Schreibt eine Bewertung, schmeißt mit Sternen nur so um euch. Denn je mehr Leute sich mit diesem Thema beschäftigen, umso besser. Denn auch wir sitzen irgendwann mal wieder im Zuschauerraum und werden in den Genuss einer Präsentation kommen. Und dann hoffen wir doch, dass derjenige sich richtig toll vorbereitet hat und uns... Von seiner professionellsten Seite zeigt. In diesem Sinne, ich wünsche euch was und sage wie immer Tschüss und auf Wiederhören, euer Markus. Mehr Infos unter t-training.de und in der nächsten Podcast-Folge.